0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在昨天节目当中呢，给大家说了这个太监是怎样炼成的。那么一说到太监这俩字呢，咱们大多数观众朋友心里头对这个太监没好印象，因为有太多的影视作品里边反映出那太监啊，都挺不是东西，啊，这个权倾朝野呀、啊，残害忠良啊，背地里什么坏事都干。那么我们说。中国历史上，真正的太监掌权的时期有过不少，往往太监和这个外戚和朋党之间的争夺，是中国封建历史过程当中的一个很主要组成部分。那么，在诸多的太监为祸朝纲的过程当中，哪个太监是为祸最大的呢？也就是说，太监里头的极品最坏的是谁呢？哎，咱们今天就要说到这位，这位是谁呢？他的名字叫魏忠贤。一个特殊的朝代
1: ，一位特别的皇帝，一场荒唐的姻缘，造就了明朝第一大太监魏忠贤。他一人之下，万人之上，滥杀忠臣，结党营私。他是如何爬上权力的巅峰？一个太监如何靠女人上位？他最后又有怎样的结局？本期老梁故事会为您讲述：极品太监魏忠贤
0: 。魏忠贤挺好听，啊，又是忠臣又是贤德之人。那这人是不是这样呢？魏忠贤可以说得上是个大奸大恶，绝非贤德之人。那么魏忠贤长什么模样呢？呃，咱们先看一张图片。大家看这张图片呢，就是魏忠贤长这模样。可能很多人都奇怪，哎呦，这长得啊，人不狗样的啊，仪表堂堂的。最奇怪的是呢，魏忠贤还有一漂亮的胡子，这纳闷太监哪来的胡子呢？哎，这是画师给他画上去的。因为魏忠贤呢，他掌权的时候呢是大明天启皇帝明熹宗期间，这个时候呢，民间呢，比方说要帅哥，他有个标准。就是得有一漂亮的胡子，所以那会儿魏忠贤权势那么大，画师哪敢不给他画胡子？呢？哎，把胡子给他画上。说魏忠贤不光有胡子，还有儿子呢。说太监哪来的儿子？干儿子呀。当时就是天启皇帝，他的重臣里头有十个大臣拜魏忠贤当干爹，有四十个官员的儿子拜魏忠贤当干爷爷。你就说魏忠贤当时得多大的权力吧？有的人说魏忠贤他是怎么当上这个太监的呢？有个电视剧叫《三结黄榜》，里面说魏忠贤吃白食挨打，哎，最后一励志，我不干了，这样我要改换我自己的这个人生旅途，我开始当太监，就选择上这么一个有前途的事
1: 业。兄弟，给你指条生路怎么样？好啊，你说。当太监，哎呦，哎，你说什么？这有什么大惊小怪的？可是做太监人不完整。啊。嘿，什么叫不完整？啊？你犯了事儿，亡命逃窜，永远都没安宁日子了。这叫不完整。你没得吃，没得花，没得穿，没得住，这才叫不完整。你为何不是常说？做人就得出人头地，否则就白来这世上一趟啊！哎，怎么才能出人头地呢？我的太监呐、啊！做太监也能出人头地
0: ？那是不是这样的？说对一半历史上真实的魏忠贤，他当太监确实是和要改变自己命运有关。魏忠贤是干嘛的呢？咱们得说说，魏忠贤是个混混。什么叫混混呢？现在咱们这个社会啊，混混基本都绝迹了
1: 。过
0: 去呢，天子脚下混混也不常出现，倒是周边，北京周边有好多繁华的集镇有混混。混混干嘛呢？我给你举个例子啊，比方说，我这儿呢开个饭店，他过来了要钱来。啊、你们给帮忙，我们活灭绝了，会儿会来要钱。说这老板凭什么你来要钱我就给呢？他不给，好你不不给吗？他不马上跟你闹，等到你开业这是一天，他弄俩人在你门口打架，说打架就打呗。他不光打架，他身上带点东西，比方说带一包荷叶，带个布包，这布包里装什么呢？到厕所里先兜一下子，然后带身上。俩人一打架，粪水横飞。你琢磨琢磨，你这是开饭店的还是开粪店的？他把你买卖就搅和了。说这人饶了他打，哎，混混的强项就是挨打。反正你打吧，你最多把我大腿打折了，我要害之处都护着他。反正打的过程当中可有一样，不能喊疼喊叫唤，哎呀，疼死我了，这不行。只要你这句话一喊，你混混这碗饭吃不上了。怎么打我都不吱声，你把我打死吧，打死算你本事。你只要打不死我，第二天我还来在这躺着，我就让你买卖干不成。有人说这不臭无赖吗？废话，混混就是无赖。哎，就这么着，你没招了，你就给他拿钱。说魏忠贤是干嘛的？魏忠贤是个混混，可是他呢，不想总这么过。你这天天挨揍有什么意思？挣俩钱，他也想靠着赌场发家。他后来拿着俩钱来赌，这一赌赌出问题来。他虽然是个无赖混混，他毕竟不是干这个的。咱们有朋友知道，那个赌场啊，十赌九变，里头肯定有事儿。魏忠贤
1: 一赌输了，来来姓魏的，你是时来运转了，我非得摇个四六朝天开才能赢了你，没、哎、那么巧吧？我应定了！我朝天门吃定你魏大爷的步步高啊
0: ！他自个儿一琢磨，我这种日子过到什么时候是个头啊？我还不如进宫里当太监呢。万一皇上哪人赏识我飞黄腾达，那老子就不是今天这个采样了、啊。就这么着，魏忠贤混到了宫里。我昨天说了，太监四个等级，顶级叫太监，往下少监、监丞，最末一等侍童。他进到里边，从侍童干起，给人家倒马桶、刷盘子、刷碗。他就琢磨，我这干到什么年月是个头啊？这不行啊！这个时候，他瞄上了一个关键人物。这个关键人物是个宫女，叫客映月，是当时明朝天启皇帝、明熹宗的奶猫，他盯上她了。嗯
1: ，敬忠，你连邻居客家的映月妹子也不认识了。客映乐。是啊，乳娘，这皇孙千岁的奶妈，那你是怎么进的宫？怎么晋升当了太监了？我我这都是为了找你啊。为了找你，我不惜把自己弄残废了，否则怎么进得了这皇宫内院呢？哎，呀，你这是干什么吗？我实在难忘过我们的情谊。想要能给见识一遍，我就死了也甘心。苍天有眼，看的总算让我见到你。那么魏忠贤
0: 这一道关过得是非常顺利，一下子他就抓住了在宫里边全力斗争的要害，身边得有皇上的人，哎，能够跟皇上之间通上信他这么着，柯英月一向着他，接下来。魏忠贤平步青云，一点点就坐到皇上身边的这个秉礼太监，就我们前面说的皇上批奏章，他在这样给弄。咱得说这皇帝，明熹宗啊，这天启皇帝，这个皇帝很有意思，他打小也没受过良好教育，没怎么读书，可他有一项特长，当木匠。没事的时候在那儿榫卯啊，什么这个奔凿斧锯啊，会干这个，经常领一帮小太监。搞这个自主创新，做个小箱子、小椅子、打个立柜什么的。哎，魏忠贤故意把这东西给偷出来，拿到集市上卖去，然后打发人去买，卖回这个得这钱呢，比一般的家具要高出好几倍。咱们得说，一个是明熹宗手艺还可以，第二个魏忠贤派人买，他往价儿往高了抬，回来跟皇上汇报。哎呦，对不住我这我我看那您搁那也没什么用，我拿到集市上给卖了。哎呦，卖了多了卖一百多两银子，一般才卖十两，您这个一百高出十多倍去，这干嘛呢？讨皇上欢心。您手艺多好啊！明熹宗也不识这个，觉得哎呀，这魏忠贤看来是针对我这个手艺赞赏有加，认为我这东西是极品。魏忠贤。在看奏章的时候，他替皇上批，皇上干嘛呢？做木匠活呢。说这东西总得皇上点个头吧？他有办法。皇上这边，奔凿斧锯弄好了，正在那块拉呢，噓噓噓噓干活。呢，魏忠贤来了，皇上有这么个事儿，什么事儿？你说、啊踏踏踏踏，兵部、户部、吏部如何如何，就有多少漕银，今日要从河南运到哪儿？皇上您看怎么办？皇上这，哎呀，你看着办吧，你看着办吧。哎，呀，他回头一批，他了。
1: 这太极殿的模型真的是皇上做的吗？哎，真的是跟真的是一模一样啊！哎，这手艺活啊，是死的，容易摆弄。皇上过谦了。<笑>古人云：“治大国如烹小鲜。”凡事呢都是以小见大。正如皇上治国也是统筹全局、循序渐进的。皇上，臣有要事启奏。哎，说吧。辽东经略使秦廷弼高洁清廷谋反一事，经东厂严审已经查实。哦，那你说怎么办？按大明律，应该满门抄斩。哎呀，我说吧，这些死东西啊，容易摆布，不像那些活人，烦死了，烦死了。我呀，还是喜欢对付那些死东西，不喜欢对付这些活东西。忠贤啊，你就别烦皇上了。皇上不喜欢这伙东西，那就你去对付。嗯，是
0: 。他已经摸清楚这个皇上的爱好了，所以魏忠贤在当时权倾朝野，势力大得很。他这个势力大，我刚才说有十个官员拜他当干爹，四十多官员的孩子拜他当干爷爷，而且各地方给他建生祠。什么叫生祠？祠堂吧。人死了，说我，呃，家里人，我爷爷，我太爷爷没了，建个祠堂供他。人活着时候就给建祠堂，这为生祠，非得这人有莫大功德，要不然你不能随便建。可那会儿全国上下，轰轰烈烈开展了为魏忠贤同志
1: 立生祠的活动，各地方溜须拍马。呃，杭州知造李氏，在杭州建造您魏公的生祠，花销很大。呃，这六十万两是不是就给他用了？你是在借我的生词，是，已经开工了，地址选在杭州岳王庙对面。岳飞是千古忠臣，而您魏公呢，也是当之无愧。造在一起正好一对儿，造好以后，让百姓们去烧香磕头、顶礼膜拜，让世代记住您魏公的英名啊！<笑>这里可不光都小人给他干这个
0: ，大伙记不记得金庸先生写《碧血剑》，主角袁承志，袁承志他爸爸谁呢？那当时是个兵马大元帅袁崇焕，后来当然是在崇祯那被凌迟冤死了。袁崇焕当初这么有名的将领，也被逼着给魏忠贤立生死，为啥不立不行啊？他这带着兵呢，粮饷啊。其他的用度费用啊，都要靠魏忠贤一支笔，在户部那给批钱，在兵部那给批人，所以你不这么干不行。所以当时有些忠臣也没有办法，也得对魏忠贤溜须拍马。那比这个还厉害的呢是，咱们看这个，呃，有的电影，尤其香港电影，大伙看过,新龙客栈看过龙飞《新龙门客栈》，看过《龙门飞甲》。《新龙门客栈》里头，明朝那太监曹少钦就是大高手。嗯嗯嗯最后让人搁斧子剁的，都把骨头露出这个《龙门飞甲》里头，陈坤演那个西厂公公雨化田，也是武功高手。在我们想象，明朝太监那都得是练《葵花宝典》的。魏忠贤也大高手，实际是不是不是？魏忠贤混混，他什么都不会。可是他可比那会武功的太监很多了。你他会武功，最多一使劲杀个十个八个，顶天了。魏忠贤篡改圣旨，权倾朝野，坚定当道，随便改道圣旨，忠良满门都给灭了。所以魏忠贤那时候害人还大了去了。他一面把后宫扫干净了，把张皇后给废了；另外一面呢，他一开始刚上来地位不稳，他要跟朝廷当中这些朋党结交。他主要结交什么人？东林党人。咱们有的朋友学语文课本知道，东林党人有负对付。风声雨声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心。说东林党人还是有这种忧患意识的，但是东林党人曾经在天启皇帝的时候控制了整个朝政大权，几个出名大臣，你像叶向高，内阁首辅；赵南星，吏部尚书；还有什么孙慎行啊这些，控制了当时明朝行政啊、人事、财政、军事、外交、监察各个方面的权利，魏忠贤也要和这个人。好好结交，和这伙人好好结交。他要把这个东林党的势力跟自己在后宫势力连成一片。但是你话说回来了，魏忠贤是个什么玩意儿？混混党的太监。东林党人都是读书人，这些人瞧不起魏忠贤。时候一长，更对魏忠贤干这些事儿看不上。东林党人说：“我们想让这皇上啊，多理理朝政。你可倒好，净陪皇上玩。”所以当时吏部尚书赵南星。吏部尚书干嘛？搁现在说就组织部部长、人事部部长。这个赵南星就跟魏忠贤说
1: 了
0: ，说有个事儿我得跟你说说。说什么事呢？说主上冲年，啥意思？现在这皇上岁数还小，咱们各位大臣呢，应当啊帮助皇上，一点一点走上正道。你不能天天陪皇上玩啊！其实这话说的很重，意思你个太监，你就是个玩闹。你这样要祸乱朝纲，结果这话说完，魏忠贤非常警觉，不好，这些掌握权力的人有朝一日要集体弹劾我，坏了。所以魏忠贤一看，先下手为强，后下手遭殃，我先下手吧。他利用各种各样的名目，开始残害东林党人，结果让皇上把他罢免了，明天就派杀手追他家去，把人儿弄死，一点点削弱东林党人的势力。最狠的。是把当时的这个左都副御史杨炼，这个杨炼呢是个大忠臣，也看魏忠贤很长时间就看不惯了。在天启四年的时候，他在家里熬了几个通宵，把魏忠贤二十四大罪状写得清清楚楚，如何如何如何，准备上朝。御史是干嘛的呢？说白了就是收集民间的反应，向皇上说啊。怎么怎么个事儿？对哪个男人如何？有点类似咱们现在监察部啊、纪检委和这差不多。这杨炼揣着这奏章就进宫了。没想到那一天呢，这天启皇上呢罢朝不上朝，那肯定在屋里做木匠活呢。结果呢，没办法，杨炼呢就托别人托个太监把这个奏章转上。去。娜娜跑得出魏忠贤的时候，魏忠贤就看了这奏章，一看，好你个杨炼，你要对我不利。接下来设置各种各样的圈套，找各种各样证据，让皇上处罚这杨链。最后把杨链也罢了官了，下了大狱。这杨链是怎么死的呢？魏忠贤派亲信把一根铁钉钉,钉入杨链的脑子里，活活给钉死。了。这是明朝历史上一个非常有名的大冤案。所以有历史上有种提法，说不是魏忠贤在天启皇帝这个时候祸乱朝纲的话。明朝不会乱成那个样儿，结果崇祯皇帝上台没法收场了，这清兵入关势如破竹，说得感谢魏忠贤。其实这个说法呢，现在有很多人不这么看，因为我们往往啊，传统的一点的看法，包括咱们现在打开课本都有这个。这个人要是好人，那什么事儿都好；这个人要是坏蛋，什么事儿他都王八蛋。其实你身边你琢磨琢磨，你见到过绝对的好人和绝对的坏人吗？你最好的哥们儿他没毛病吗？你最恨那个人他没优点吗？所以，正确的历史观点是把这人做的事儿你仔细梳理梳理，你看看，魏忠贤全清朝也不假，他是等于夺权，可是如果他当政一点好事不干的话，你琢磨琢磨他能混得下去吗？你像明末有个著名的抗清将领叫熊廷弼，熊都督，熊都督是谁启用的？魏忠贤启用的。就是魏忠贤在这方面，他再怎么祸乱朝纲、坏蛋，他得先维持大明的统治吧？这个江山倒了，他从哪儿得好处？所以他有一个利益趋同点，就在于我也得保大明江山。所以他在国防军事这块，魏忠贤不是个笨蛋，他这块能重用一些有才能的人，熊廷弼就是其中个典型。在另外一个，魏忠贤对经济方面不是一点不懂。你看明朝的时候，咱们打开历史课本，说明中叶以后资本主义萌芽，商业经济、商品经济开始有了。那个时候，矿业手工业在明朝已经干得就不错了，好多人靠这发家，日子过得普遍比农民好。那么当时，万历皇帝，哎，就是咱说这天启皇帝他爷爷，在那个时候，就觉得应该对这个矿业手工业这块征税。要不然你这税不像他们征，这税都摊到农民身上，农民受不了。那矿业的狠，富，得给他征，就这么着向矿业征税。没想到遭到满朝文武一致反对。为啥？这些矿业手工业集团背后都是文官的官僚集团操纵，所以满朝大臣都反对这个。你断我财路了，你一收税我挣什么钱呢？所以这个都反对这个。万历皇帝临死的时候就把这个矿业税给取消了。太常皇帝朱常洛登基一个月就死了，接下来就天启皇帝。天启皇帝时期，魏忠贤当政，魏忠贤就说不能再这么干，还得再收矿业税，把矿业税收上来，相应的农业税就降低，农民的负担就减轻了，这样农民就会安生好好过日子。所以魏忠贤当时不顾满朝文武的反对，坚持收矿业税，降低农民的税。文武大臣是反对了，可是那个时候农民确实多少得点实惠，所以你说魏忠贤的时候多黑暗啊！这简民不聊生。可奇怪的是，天启皇的时候没有农民起义，反而是崇祯皇的上来了，废除矿业税，接着在农税上往上加。你看高英祥起义、李自成起义、张献宗起义，老百姓活不下去了，农民活不下去了，风起云涌。所以有人说魏忠贤呢？不是什么都不懂，哎，他对朝政各个方面，他有属于自个儿的独到认识。当然，甭管是独到不独到，甭管这个人好也罢，坏也罢。一六二七年八月份，他最大的靠山明熹宗死了，然后崇祯皇帝上位。崇祯皇帝也不比他好多少，但是恨魏忠贤恨之入骨，所以在一六二七年十一月六号，崇祯皇帝下令，别的什么都别说，你呀。你就死了得了，我告诉你，反正你你自己选择怎么死。最后，魏忠贤在个小旅馆里投悬梁上吊死了。所以，咱们现在有的时候，我们一分析历史，往往有这观点：皇帝是好的，贪官是坏的，反贪官不反皇帝。说当朝皇帝圣明，就身边的人混蛋。所以，有人骂哪个奸臣当道啊？呃，哪个宦官不是东西啊？哪个娘娘、哪个妃子，红颜祸水呀、啊？其实这都不公正。你要真是皇帝，掌握最高权力的人，他有正事儿，旁边这人怎么坚定，也祸乱不了朝纲。首先得说，掌握绝对权力的统治者，他这出现问题了，苍蝇不叮无缝蛋，才会出现，哎，这些奸臣当道的现象。所以我们最后说，魏忠贤九千岁，这是个大奸臣。其实归根到底，明朝天下不是毁在他身上。而是毁在明朝那几个混蛋皇
1: 帝的身上。他九岁入宫，二十六岁成为首领大太监。他官至二品，曾随纯亲王视察北洋水师。他是慈禧盛宠的小李子。小李子。这<吗>。我是小李子。这<是>。又是光绪至死感恩的李安达。他在混乱时局中如何做到明哲保身？慈禧死后，他又是如何全身而退？老梁故事会为您讲述李莲英的职场生涯。好，感
0: 谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。